0: Alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn, drum dankt ihm, dankt und hofft auf ihn. Das Antedankfest ist eine große Einladung zur Dankbarkeit, für alles, was Gott uns schenkt. Für Gottes Versorgung, für uns, vielleicht auch für die Dinge, die uns geschenkt werden durch andere Menschen. Hier sind ganz viele Sachen dabei, wo Gott mir was schenkt, durch andere Menschen. Wir können auch füreinander ein Segen sein. Aber es geht heute nicht nur um Dankbarkeit, es geht auch noch um ein anderes Wort, um eine Aufgabe, um unsere Verantwortung. Das Erntedankfest ist ein Fest, das zu verantwortlichem Handeln einlädt. Da geht es um unsere menschliche Mitwirkungspflicht. Wenn die Bauern nicht mehr pflügen und den Samen übers Land streuen, so wie wir es gerade gesungen haben, dann wächst nichts. Und dann haben alle Hunger. Und das, wir müssen nicht alle Bauern sein. Viele von uns werden nicht mal einen Garten haben wahrscheinlich. Deswegen ist vielleicht auch so das Antedankfest in der Stadt so ein bisschen weit weg. Aber das Bild passt für unser ganzes Leben. Dass wir was tun sollen, mitwirken sollen an dem Guten, was Gott schenken möchte. Aber es gibt noch andere Dimensionen von Verantwortung, die wir haben angesichts der Schöpfung. Ich glaube, wir haben Selbstverantwortung. Wir müssen selbstverantwortlich mit dem umgehen, was Gott uns alle schenkt. Für uns Mittelschichtler in Nordeuropa wirklich eine große Aufgabe, denn wir haben von allem zu viel. Für uns ist die Welt wie ein riesiges All-You-Can-Eat-Buffet und wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viel davon konsumieren. Zu viel Essen macht Übergewicht. Zu viel Internetkonsum macht vielleicht einsam. Zu viel Erlebniskonsum macht ruhelos, schafft Stress. Zu hohe Ausgaben machen Bankrott, arm. Die Reihe lässt sich sicher noch weiter fortsetzen. Was wir brauchen, ist Selbstverantwortung eine Kompetenz zur Selbststeuerung, das bewusste Dosieren und Maßhalten, immer unter der Überschrift, was ist eigentlich gesund, was tut mir eigentlich noch gut. Eine zweite Form von Verantwortung ist die Schöpfungsverantwortung. Es wird ja immer deutlicher, dass wir mit unseren Konsumgewohnheiten nicht nur für uns selber gefährlich werden können, sondern auch für unsere ganze Welt. Zu viel CO2-Ausstoß sorgt für den Treibhauseffekt und ruiniert unser Klima. Der Plastikmüll zerstört die Meere, die Ökosysteme. Unser Verbrauch an fossilen Brennstoffen raubt nachkommenden Generationen Lebensgrundlagen. Unser Fleischhunger sorgt für Urwaldrodungen in Südamerika und damit für gravierende Umweltschäden. Pestizide und Überbeanspruchung von Böden und Fischbeständen durch die Industrialisierung von Landwirtschaft und Fischfang führen zu einem Artensterben, wie es das seither nie gegeben hat. Wir sind eine Generation, die in der Lage ist, diese Erde grundlegend zu zerstören. Und zwar nicht durch Atombomben, sondern durch unser aller Konsum. Wir als Christen haben definitiv den Auftrag, darüber nachzudenken, wie wir dazu beitragen können, dass das nicht passiert, dass diese Zerstörung nicht passiert. Wir müssen uns fragen, wie wir unseren Lebensstil verändern können, wie wir vielleicht unseren Konsum einschränken können. Auf dem zweiten Blatt der Bibel, 1. Mose 2, Vers 15, können wir lesen, dass Gott den Menschen in einen Garten Eden setzt, ein Paradies, damit er ihn bebaut und bewahrt. Bebauen, das heißt schlicht und ergreifend nützen, pflanzen, ernten, sich von der Erde ernähren. All das ist völlig in Ordnung, ist ein schöpfungsgemäßer Auftrag. Aber das Bewahren gehört auch zu unserem Auftrag. Lasst uns diesen Auftrag nicht vergessen, diese Erde zu bewahren. Lasst uns auch in ökologischer Hinsicht über Umkehr und Veränderung reden, einüben und unser Verhalten verändern. Zur ökologischen Verantwortung und zu unserer Selbstverantwortung kommt noch eine dritte Dimension von Verantwortung, die soziale Verantwortung. Die Verantwortung derer, die was haben, für die, die weniger oder nichts haben. Die Verantwortung der mit Wohlstand Gesegneten für die Armen und Notleidenden. Die Frage der globalen Gerechtigkeit, die Frage nach dem Teilen. Auch das ist ein Riesenthema in unserer Welt. Wir haben im Frühjahr hier einen gemeinsamen Gottesdienst gefeiert mit der nigerianischen Gemeinde, die sich sonst nachmittags, auch heute, in unserer Kirche trifft. Und wir haben in einem Interview die Nigerianer gefragt, warum sie eigentlich hier in Deutschland sind. Und dann kam eine Antwort zurück, we want to have a better life. Wir möchten ein besseres Leben haben. Sicher wird es uns in Deutschland nicht möglich sein, allen Menschen dieser Erde ein better life zu ermöglichen. Aber verstehen kann man den Wunsch natürlich schon, dass diejenigen, die von allem zu wenig haben, dass die zu denen gehen wollen, die von allem zu viel haben und dass sie uns nötigen, von unserem Reichtum abzugeben. Und in unserer globalen Welt wird es sicher auf Dauer keinen Frieden geben können, wenn die Schere zwischen dem armen globalen Süden und dem reichen Norden weiter auseinandergeht. Da braucht es sowas wie ausgleichende Gerechtigkeit. Wie Arme und Reiche miteinander umgehen können, das ist auch das Thema des Predigtextes für heute, für diesen Erntedanksonntag. Die steht im letzten Teil des Jesaja-Buchs. Nach Deportation und Exil durften die Juden wieder in ihre Heimat zurückkehren. Und in einer weitgehenden Autonomie konnten sie ihre Gesellschaft, ihr, ihr Volk, ihren Staat wieder aufbauen. Sie konnten den Tempel in Jerusalem wieder errichten, Stadtmauern und Häuser bauen. Es gibt einige Bücher in der Bibel, die darüber berichten. Sie konnten so langsam wieder zur Normalität zurückkehren. Nach dem Leiden in Babylon, in der Gefangenschaft, ging es jetzt wieder um die Entfaltung des Lebens, meines Lebens. Um meinen Genuss und meinen Wohlstand. In diese Situation hinein spricht der Prophet Jesaja diejenigen an, die es zu was gebracht haben. Er spricht nicht nur die Reichen an, sondern einfach alle, die was zu geben haben. Und so glaube ich, dass wir uns heute Morgen auch von diesem Text angesprochen fühlen dürfen. Ich lese aus Jesaja 58, die Verse 7 bis 11. Teilt euer Brot mit den Hungrigen, nehmt Obdachlose bei euch auf und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben, wie die Morgensonne und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Eure barmherzigen Taten gehen vor euch her und meine Herrlichkeit beschließt euren Zug. Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, hier bin ich. Beseitigt jede Art von Unterdrückung. Hört auf, verächtlich mit dem Finger auf andere zu zeigen. Macht Schluss mit aller Verleumdung. Nehmt euch der Hungernden an und gebt ihnen zu essen. Versorgt die Notleidenden mit allem Nötigen. Dann wird mein Licht eure Finsternis durchbrechen. Die Nacht um euch her wird zum hellen Tag werden. Immer werde ich, der Herr, euch führen. Auch in der Wüste werde ich euch versorgen. Ich gebe euch, gebe euch Gesundheit und Kraft. Ihr gleicht einem gut bewässerten Garten und einer Quelle, die nie versiegt. Ja, wir lassen den Text einfach so stehen, dann können ihr vielleicht immer wieder mal da reinspiegeln. Das ist kein Unikat, dieser Text. Wir haben auch noch Sitzplätze, nehmen Sie sich reichlich Platz, wenn Sie wollen. Okay. Der Text ist kein Unikat in der Bibel. Quer durch die Bibel finden sich ganz ähnliche Texte. In den fünf Büchern Mose bei den Propheten, im Neuen Testament dann Jesus redet darüber oder in den Briefen von Paulus. Immer wieder gibt es in der Bibel den Appell an die Reichen, die Habenden und die Beschenkten, dass sie die Not der Leidenden, der Armen, der Wohnungslosen, der Erfolglosen wahrnehmen und helfen. Mit dem, was möglich ist. Es geht um ein tätiges Wohlwollen, Nächstenliebe. In diesem Text beginnt dieses tätige Wohlwollen mit Wahrnehmung, mit Mitgefühl und Anteilnahme. Menschen Gottes sollen nicht mit Scheuklappen und nur auf ihre privaten Lebensziele ausgerichtet, fokussiert durchs Leben gehen, sondern sie sollen die anderen entdecken, die Menschen rechts und links, die, die auf der Strecke geblieben sind, die, die nimmer weiterkommen, wahrnehmen und sich um deren Schicksal kümmern, sich von dem mindestens mal berühren lassen. So wie das bei Jesus auch immer wieder war. Guckt mal, wie viele Bibelgeschichten wir finden in den Evangelien, wo Jesus sich durch notleidende Menschen in seinem Alltag unterbrechen ließ. Aber mit Mitleid allein ist natürlich noch niemand geholfen. Es geht dann hier auch um ganz tatkräftiges Engagement. Und es darf was kosten und es wird was kosten. Umsonst geht es nicht. Hier ist es, ein Stück von meinem Brot, ein Platz in meinem Haus, Klamotten aus meinem Kleiderschrank. Es geht um das Teilen von unserem Besitz. Vielleicht klingt es für manche einen so ein bisschen fies, was da verlangt wird. Warum soll ich teilen, was ich mir hart erarbeitet habe? Das sagen heute ja viele und sie fordern, dass man die Sozialabgaben senkt und dass man das Prinzip der Selbstverantwortung doch wieder stärker machen müsste. Vielleicht kann uns das Erntedankfest zu einer etwas anderen Haltung verhelfen. Teilt, was ihr nicht nur verdient habt, sondern was ihr von Gott auch geschenkt bekommen habt. Hier stehen ganz viele Sachen, wir kriegen auch vieles geschenkt. Verteilt weiter, was Gott euch gegeben hat. Helft, wo ihr könnt, sagt der Prophet Mehr nicht. Mehr ist nicht gefordert, aber leider auch nicht weniger. Und dann wird es in dem Text auch noch etwas gesellschaftspolitisch. Bekämpft Stigmatisierung, Verachtung und Unterdrückung. Sorgt also, soweit es euch möglich ist, für Gerechtigkeit. Wenn man im Alten Testament liest, dann kann einem auffallen, dass das Volk Gottes schon immer auch in seiner Gesetzgebung höhere Sozialstandards hatte, wie das in anderen Völkern zu dieser Zeit üblich war. Paulus später hat in seinen Briefen über Sozialstandards in Gemeinden geredet. Er hat gesagt, dass aus der Perspektive Jesu die sozialen Unterschiede zwischen Arm und Reich, Einheimischen und Ausländern, Männern und Frauen eigentlich bedeutungslos werden. Und dass durch Christus in der Gemeinde so etwas wie eine inklusive Gesellschaft von Brüdern und Schwestern begründet wird. Auch wenn die immer noch unterschiedlich bleiben und unterschiedliche Beträge auf ihr Bankkonto überwiesen kriegen. Aber vielleicht kann man in diesem Bewusstsein, wir sind Brüder und Schwestern, anders miteinander umgehen, auch über solche große Grenzen hinweg, arm und reich. Auf jeden Fall hat der Glaube eine soziale Seite und Gemeinde hat eine soziale Seite. Gemeinde soll einen inklusiven Charakter haben und Menschen, ganz verschiedene Menschen willkommen haben und integrieren. Ein Ort, an dem Gerechtigkeit und Solidarität erlebt wird. Großer Anspruch. Wie können wir das als gut mittelständige Gemeinde mit hohem Akademikeranteil dem, diesem Anspruch gerecht werden? Wie können wir eine inklusive und eine diakonische Gemeinde werden, die auch Platz hat für Menschen, die größere Probleme mit sich umtragen? Eine vierte Beobachtung zu diesem Text. Spannend dass der Segen, den wir uns alle durch unseren Glauben erhoffen, dass der hier in Bezug gesetzt wird mit unserer Bereitschaft für die Ärmeren und Unterstützungsbedürftigen, unser Herz, unsere Zeit und unseren Besitz zu öffnen. Das Geben und Teilen führt mindestens in diesem Text zum Empfangen und zum Segen. Zweimal verspricht der Jesaja, eure Finsternis wird sich in Licht verwandeln. Und immer werde ich, der Herr, euch führen. Auch in der Wüste werde ich euch versorgen. Ich gebe euch Gesundheit und Kraft. Ihr gleicht einem gut bewässerten Garten und einer Quelle, die nie versiegt. Das sind doch schöne Sprachbilder, schöne Assoziationen, die das weckt. Die Dinge, die wir uns wünschen, für die wir so viel von unserer Lebensenergie einsetzen, die will Gott uns schenken. Wenn wir uns stattdessen für das Wohlergehen der anderen einsetzen. Wenn wir unsere Komfortzone verlassen und uns für andere Menschen einsetzen, ganz persönlich, vielleicht in unserem Beruf oder in der Nachbarschaft oder der Familie oder auch wir als Gemeinde oder als Stadtmission, in der Bahnhofsmission, im Einlädele, wo auch immer. Wenn wir helfen, hat es immer eine Verheißung. Wer gibt, wird von Gott her Empfangen. Das soll nicht der Grund für das Geben sein, aber es ist auch schön, dass es diese Verheißung gibt. Jetzt war ich ganz stark bei der Schöpfungsverantwortung, bei der Selbstverantwortung, bei ähm, der Verantwortung füreinander, für, bei der sozialen Dimension von Gemeinde, will aber dieses geistliche Prinzip von Geben und Empfangen jetzt auch nochmal mal im Hinblick auf unser Jubiläum und auf 3.3 interpretieren. Wir haben eine Gemeindevision und das steht eine doppelte Zielsetzung für unsere Gemeinde. Wir wollen Menschen, die kirchenfern sind, die wenig Bezug zu Gott und Glaube haben, zu Christus einladen, heißt das. Und wir wollen Christen helfen, ihren Glauben ins Leben hinein zu vertiefen. Meiner Meinung nach haben wir diesen Teil, den zweiten Teil von unserem gemeindlichen Auftrag, schon deutlich besser umgesetzt als den hier. Gott feiern und den Glauben teilen in unseren Gottesdiensten, in den Hauskreisen, in den Jugendgruppen, in Freizeiten und Kursen, das machen wir sehr viel und es tut uns allen auch gut. Aber wir haben wenig Kontakt, wenig Berührung mit Menschen, die wenig mit dem Christsein anfangen können. Aber vielleicht sind diese Menschen auch hungrige, hungrig nach Sinn, nach bedingungsloser Annahme nach Glück und nach Beziehungen, geistlich obdachlos auf der Suche nach Halt für ihre Seele, fremd und orientierungslos in der kirchlichen Landschaft, aber spirituell durstig mit Sehnsucht nach Gott. Und wir, wir haben was zu geben das Evangelium, gute Nachricht, frohe Botschaft vom bedingungslos liebenden Gott, der sich für nichts zu schade ist, um zu vergeben, der Menschen annimmt, der barmherzig und geduldig unterstützen will, damit das Leben gelingt, der alle Menschen bei sich willkommen heißt und der ihnen eine gute Orientierung für ihr Leben schenken möchte. Wir haben was zu bieten, auch als Gemeinschaft, an Miteinander, an Beziehungsgeflecht, das helfen kann. Ich glaube oder hoffe zumindest, dass für jeden von uns Glaube und auch unsere Gemeinde was Nahrhaftes, was Nützliches ist, dass wir es so wahrnehmen. Und dann ist die Frage, wie können wir das, was wir hier haben, teilen? Wie können wir unsere Gemeinschaft und unseren Glauben teilen? Wie können wir dafür sorgen, dass andere was davon abbekommen. Ich glaube, so wie wir als Einzelne lernen müssen, nicht nur für uns und für unser Wohlergehen zu leben, sondern Verantwortung für unsere Mitmenschen und die Umwelt zu übernehmen, so müssen wir als Gemeinde lernen, nicht nur für uns auf uns selbst bezogen Gemeinde zu leben, sondern das Gute, was hier zwischen uns ist, was wir hier erleben an Glaube und Gemeinschaft, das auch zu teilen und weiterzugeben. Ich wünsche uns, dass wir noch mehr eine einladende Gemeinde, eine gastfreundliche Gemeinde werden. Eine Gemeinde, die Platz hat für die Notleidenden und für die Gottsucher. Eine Gemeinde, in der man den Glauben lernen kann und in der Menschen Heimat finden können für ihren Glauben und für ihr Leben. Ich wünsche uns, dass wir unsere gemeindliche Komfortzonen immer wieder verlassen dass wir zu den Menschen aufbrechen, die den Glauben brauchen, Hunger haben nach Gott oder vielleicht nennen Sie es das Glück. Und sie erreichen und ihnen das Evangelium bringen. Das lohnt sich, weil Jesus das belohnt. Mit seinem Wirken seiner Gegenwart mitten unter uns. Soweit die Predigt zu diesem Text.